0: God förmiddag Sverige och välkomna till dagens Svego denna 9 augusti 2022. Det är en tung månad augusti för många, man har varit på semester, man har bränt mycket pengar och nu är ni halvvägs till nästa lön från förra lönen och förmodligen har ni mindre än halva lönen kvar. Det brukar nämligen vara så i augusti. Jag har läst att augusti och januari, det är de jobbigaste månaderna för människor.
1: Ja, så det är så. Ja, man brukar väl säga det. Det är mer lön i slutet på månaden. Nej, jag kan inte det där. Mer månad kvar i slutet på jag lönen. Jag tycker det låter så, så kitschigt. Oh, det är som såhär, inga dåliga kläder och sådär. Det ni inte vet är att vi gör gymnastik innan sändningen här i studion. Dan föredrog idag. Ja. Programmet. Är ja. det Gäspande hunden? Gäspande ja, hunden, uh, malande, <laughs> malande
0: bagar. Ja, um. Vi ska ju ha ett yoga-avsnitt snart. Uh,
1: ja, precis. I uh, alltså ljudformat <laughs> Ja, det är fantastiskt. Jag, jag, jag känner mig lite osäker och otrygg i min, min uh, framtoning. Så alltså, jag väljer att göra det bara, bara radiomässigt. Då, oh, det är bra. Hör bara... <skratt> <Aj>! mm! <skratt> <skratt> ah, det är som jag brukar
0: säga. Yoga görs bäst i ensamhet. Ja, det gör det faktiskt. På tal om ensamhet. Ja, Vi ska prata om morgonen Johansson idag denna bittra lilla man. Nej, denna sexiga bäst. <laughs> sexiga bäst. Vet du om jag vet att inte. han 2014 utsågs till Sveriges tredje sexigaste mm. politiker? Säger det något om Morgan <laughs> eller om Sveriges politiker? Det säger
1: nog då att han då ställdes mot Göran Per... Nej, uh, Stefan Löfven. Uh, Ygeman. Nej, jag vet inte. Det, det, det säger mycket. Ja... Uh, och jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vart vi tar vägen med det här. Jag mår inte bra. Jo, just det, det ska säga att jag kom ju, vi kommer ju senare att prata lite somrapport. Och jag märkte där att det här med kvinnlig rösträtt börjar återigen fundera över. <går> Och när, du hör, när jag hör det här, ja, då blir det ju ännu värre vad håller ni på med? Jag vet med inte här? om det är kvinnor som har valt det här. Alltså i alla fall inte biologiska kvinnor. Nej, det, det gurren kan det består av Nyheter 24 så redaktion. Aj då, ja men då är det ju intersektionellt. Intersexuellt. <går> det är flytande. Visst, Sveriges tredje sexigaste politiker. Alltså, då står det så här: motivering.
0: Mm. Det spelar ingen roll hur snygg politiken är på riksdagsfotot, eller om hen är lång, kort, tjock eller smal. Det är bra. Istället utser vi politiker med en extra dos personlighet. Någon som bjuder på något annat än en stel politikerprofil. Någon som gör något åt problemen i samhället. Som visar att politik faktiskt kan innebära handling och inte bara ord.
1: Ah. Ja. Ja, men det, det var så det var då på den tiden.
0: Det här är då 2004, eller 2014, det är första gången då som han hamnar på den här listan över Sveriges 10 sexest politiker. Mm.
1: Och han säger själv att han är extremt överraskad. Ja, <laughs> <laughs> Inte bara han som sagt. Det spreds genom, <laughs> genom regeringskansliet. Här. En, ja. en... Är du intresserad av hur det har gått för
0: resten av listan? <laughs> ja. Vi hittar bara att eh, Alis Bat Det blev fjärde sexigaste Oj då, Ali där vet du Ja, ah, det är konstigt där Han inte.
1: som kom undan, som han måste kallas av sina vänner
0: Ja, ah, eh, det, det var underligt Jag, jag har svårt att liksom förlika med tanken På Morgan Johansson som sexig mm. Men vi ska ju prata om hans nya Förslag och sådär här strax Det ska vi göra, det ska vi göra. Eh, Och ja. de kanske är sexiga, det får vi se Det, det kan vara så här ja jag vill bara passa på att påminna om att vi sänder ju varje vardag 10.00 dagens Svegot och du behöver vara stödprenumerant för att kunna lyssna på allt i efterhand. Dagens avsnitt ligger ute öppet även för dig som inte är stödprenumerant, men vill du dels stödja arbetet och dels få tillgång till hela arkivet, gå in på svegot.se och teckna en stödprenumeration. Glöm inte heller att följa Radiosvegot på Twitter och Telegram. Du kan även följa mig och Magnus, våra personliga resor på Instagram.
1: Just det. Vad heter du på Instagram, vet du det, Magnus? Nej, men det är väl typ Magnus någonting. Så jag, jag, jag kan ta reda på detta. Jag heter Dan Hampus. Ja, men det är bra. Jag heter Din Händelse, står det där? M Swederman ja. ja, det var mycket lättare förut tills jag blev blockad. Ja, jag också. M ja. Swederman ja, Dan Hampus och M Swederman <laughs> M Swederman och Dan Hampus. Kan Vilket ni följa på,
0: på Instagram? Gör det. Så, mm. ämne nummer ett Morgan Johansson mm. tycker inte att högerextremister ska få jaga.
1: Nej men Det tycker det var jag var vad jag tog med mig av där Ja, men det är ju det i princip. Som han tycker. Det, det var en pressis här då för inte så lång tid sedan. Igår. Igår, ja. Där han egentligen lyfte fram gammal skåpmat. Mm. Men hade några sådana här tråkiga konkreta förslag då på hur man ska motarbeta våldsbejakande extremism, islamism och sådär. Framför allt så sa han att nu måste vi vända nu måste vi vända oss mot högerextremismen för den har den har liksom fallit i glömska menar han det pratas inte om det det är ingen som tar upp det det är ingen som, mot, mot, som, som kämpar mot det utan alla pratar bara islamism menar Morgan Johansson så att han ville då dra, dra lands äh, för, för detta
0: ja, för han menar ju att det egentligen har det ju hänt en massa högerextrema våldsdåd Massor, ja. som inte har fått riktigt uppmärksamhet ja och hade det här varit islamister
1: som hade gjort det så har vi pratat mycket mer om det. Precis, han tar bland annat upp då äh, det som hände i äh, Visby.
0: Alltså där konstaterat psykiskt sjuka mannen som var arg på psykvården
1: ja. högger ihjäl psyksamordnaren. Ja, precis. Och det menar då Morgan är ett tydligt <laughs> nazistiskt. Han, han pratar mest om nazister faktiskt. Okay. Äh, och han gör det på ett sätt som får mig att känna hela så här. Han är väldigt driven av personligt, äh, personlig avsky mot nazister. Det, det märker man. Mm. Eh, hela, hela hans eh, pressis var väldigt känslosam. Eh, ett annat exempel var ju det
0: här skoldådet eh, där eh, den här babben ja. som då vars föräldrar var miljöpartistiska politiker. Just det. Det var ett nazistiskt skoldåd. <laughs> det, det, jag tycker att han... Han gräver ju djupt i den här lådan för att hitta sina nazistiska dåd. Det gör han, det gör han. Men, men ingen han... ifrågasätter
1: honom om det här medierna. Nej, men Vem fan vågar göra det så här? Förlåt, jag tänkte försvara de här killarna lite grann nu. De är ju inte nazister i alla fall, Så här, det kan du inte göra. Speciellt när Morgan också faktiskt um, är tydlig med en sak som borde få varenda, varenda yttrandefrihetsvän att, att uh, skygga och, och bli vansinnig. Det är när han säger att. Um... För att de vill utvidga lagen nämligen. I det att, att du ska liksom inte på något sätt då äh, få i princip understödja äh, en, en terroristorganisation. Han använder de här orden terrorist, nazist, islamist. Så här, man vet inte vad han menar riktigt. Mm. Men då sa han så att Ja, och då kanske vissa hävdar att äh, nazism är en politisk åsikt. Och att det, det faller i flyttrande i fredslagstiftningen. Men det tycker jag inte att det gör. Säger han. Jag tycker inte att det gör det. För nazism det är våld. Det är hat. Och det är, men vänta nu. Han står alltså och definierar om mm. nationalsocialismen är ju uppenbarligen en politisk ideologi, tycker vad vill om mm. den. Mm. Men, men han då hävdar att nej, det är det inte. Alltså menar han uppenbart att man ska inte ta hänsyn till yttrandefrihetslagstiftning överhuvudtaget i detta. Utan hur långt är han beredd att bredda den här lagstiftningen? När han säger att säkerhetspolisen ska få utökade möjligheter att spara och bevaka och så vidare. Jo, men då är det ju. Då är det ju helt enkelt IB 2.0 fast i offentligheten. Utan jaga politiska motståndare som han om någon anledning avskyr.
0: Det här är ju oerhört. Alltså det, och det finns ju redan lagar och regler kring det här. Till exempel om du begår vissa typer av brott så får du inte längre ha kvar dina vapen och sådär. Ja. Så det här är alltså människor som inte är straffade för någonting olagligt mm. utan sådana som då Mogge och hans polare då tycker är extremister. Precis. Eh, och, och hur ska man rättssäkert alltså jag, jag tänker på hur, hur liksom den, eh, för det, det är en sak det, för det, det här måste man också skilja på då, om man på något sätt ska försöka eh, jag tycker att det är skit liksom hur man än gör men man ska försöka nyansera och försöka balansera lite så pratar man ju ibland om våldsbejakande mm. och, och sen pratar man om extremism. Mm. Saken är att du kan ju ha extrema åsikter, och med det så menas väl sånt som står långt ifrån den politiska mainstreamen. Mm. Till exempel du kan ha, ha extrema åsikter att vi ska ha 100% skatt. Just det. det är en
1: extrem åsikt. en extrem åsikt, absolut.
0: Men det betyder ju inte nödvändigtvis att du är våldsbejakande. Alltså att du är beredd att ta till våld för att genomföra detta. Nej, alltså de flesta extremister Men, är inte våldsbejakande. Precis. Så att är det då huruvida man är våldsbejakande huruvida man då har uttalat sig att jag vill döda politiker till exempel. Och sampla inte det där nu. Det får sluta fulciteras. Ja, så. Det går inte längre. Det här är om man har kul. sagt den typen av saker mm. är det det som ska avgöra? Eller om man har sagt jag, jag vänta, vad skulle en nationalsocialist kunna säga? Jag tycker att järnvägarna ska privatiseras. Ja.
1: För det tyckte Hitler till exempel. Ja men precis. Yeah. Och, och, ja, och alltså, vad någonstans, ja. Ja, vad någonstans. Eller så här, Jag tycker vi ska basera arbete, eller vi ska basera valutan på arbete och inte ja, på
0: det. på fot ja, Jag är för en kooperativ eh, eller, en kooperativ stat Jag är för extremt hårda djurskyddslagar ja, Jag är vegan Nej men, ja, men precis, jag, nej, men, jag, så, alltså, nej,
1: förbjud Det är nazistiska åsikter är det, är det det eller är det våldsbevakande Eller är
0: det rasistiska åsikter jag
1: menar det kan ju vara det också, och antisemitiska och antisignistiska. som alltså du uttryckte rasistiska åsikter, typ som Jag gillar inte invandrare. Eh, ja, eller
0: snart eh, är svenskarna minoritet och det är bra. Ja, pre ja precis. <laughs> Nej, men, men, så, men, så kan det ju vara. Okay, vi, nu nu ralierar vi, jag förstår det. Men hur ska man på ett rättssäkert sätt kunna ta ifrån någon vapen baserat på den personens åsikter. Men, men... Om de åsikterna är irrelevanta för vapen. Jag förstår om vi nu ska ha en stat som reglerar vem som får ha vapen eller inte. Att man kan säga då att en person som har uttryckt en vilja att mörda oskyldiga människor bör inte få ha vapen. Jag kan förstå resonemanget bakom det. Mm. Men jag, alltså resonemanget att en person som har uttryckt eh, antingen jag tror på Gud om en muslim säger det Man han pratar mm. islamister mm. vad det nu är vad är skillnaden på muslim och islamist mm. helt ärligt det är, ju... det, det är upp till betraktaren någonstans mm. eh, eller en person som då säger eh, jag anser att eh, vi bör satsa på inhemsk produktion istället för att beroende av utlandet alltså, för, återigen, vad är det som gör någon till
1: nazist i det här läget Ja, det är ju Morgan Johansson och, och hans gäng Hans experter i form av Arn, Arn, Arnstad. Vet han det? Ja. Fast han är inte så mycket i loopen. Nej, jag tror han bytt ut honom. Ja, men andra sådana här, det är de som avgör. Alltså, men det är roligt att du på något sätt så här, du, du använder ordet rättssäkert flera gånger. Jag förstår inte om du har ramlat och slagit där. Vi har en liksom, hela lagstiftning. Det är ju ingenting som är rättssäkert. HMF-lagstiftningen, det är ju det är det att Nu vill han överföra gubbenparagrafen till terrorlagstiftning. Det här är helt vettlöst. För att, att det blir ju samma sak eller värre. Det är att en gäng jävla politiskt tillsatta nämndemän ska sitta och avgöra i en rätt om du är terrorist eller inte, lite grann utifrån vad de känner för den dagen. Och ta vapen ifrån jo, dig. Jo, men terrorism är ju också en helt annan sak. Man kan, alltså, man, de här sakerna är ju inte... De betyder ju inte samma sak. Extremist, Nej, för dig. nazist, terrorist, det är tre olika saker. Men för Morgan är det inte det. <laughs> och det är uppenbart när man lyssnar på honom. Uh. För att han går ju ett steg längre och det här gjorde mig faktiskt... Uh, jag vet inte vad jag blev, jag blev väldigt illa berörd, måste jag säga. För att han, han sa det att en, ett sånt här, de har lagt ut på remiss nu. Då. Mm. Uh, och det är att um, informationsutbytet mellan olika myndigheter och, och, och aktörer ska uh, utreda så att de ska alltså ha informationsutbyte med varandra. Mm. Och då infogar han sjukvården. Mm. För han sa det att det finns många sådana här radikaliserade unga män uh, i sjukvården uh, som, som uh, då. Alltså det här är vansinnigt. Det han säger, det är att han vill ha en lag, denna lilla elaka man, vill ha en lag som säger att om du är psykiatriker får en patient som lättar sitt hjärta för dig, som vill ha hjälp, som pratar om saker, som berättar hur han känner hur han mår, då ska den psykiatriken, då, den terapeuten, ska meddela säkerhetspolisen. Den här personen har våldsamma fantasier om att döda kristna eller vad det nu kan vara. Det här är, alltså, det är så vedervärdigt. Mm och uh, oh, det som det som kommer hända det det är det att ingen med psykisk, åko, psykisk störning som har ändå alltså man går inte till vården längre. Är det något som kommer få få, få problemen att öka? Det är ju att människor då inte vågar söka vård längre. Det här är ju som att säga att präster inte ska kunna få ha eh, tystnadsplikt. Alltså att, att det här är att de har jag, jag, alltså, det här är oerhört, det här är sinnessjukt. Vad fan tänker den eller elaka jävel med? Mm. Alltså, hur kan man vilja, hur, hur, hur långt de beredda ja, hur långt som helst. Tänk dig själv att du är 18, 19 bast du mår skitdåligt som den här killen på Gotland. Mm. Men, och han har ju sökt hos vården. Han fick ju ingen hjälp men, mm. men i alla fall men du vet att okay, om jag går till och jag känner de här känslorna. Jag känner jag hör de här rösterna men jag vet att går jag till sjukvården, går jag till psykiatrin, då kommer de rapportera mig till säkerhetspolisen. Ja då går jag inte dit. Så går det ett par år och sen så gör det som rösterna säger. Det här, är, det här är fullständigt vettlöst. Men det är dit att man vill driva det här. Man har ingen alltså personlig integritet, ingenting finns kvar i Morgan Johanssons värld. Denna lilla jävla elakade värld. Och allting är personligt drivet. När han börjar prata om Twitter, att säkerhetspolisen ska få spara och titta och gå igenom allas Twitterkonton och de ska liksom djupdyka där för minsta lilla radikalisering. Då är han så arg. Han kallar det för det, det är en dynghög och han använder sådana konstiga ord. Han är ju verkligen en liten elak. Alltså, och det beror ju på hans storlek bland annat. Mm. Han har så dåligt självförtroende. Han klarar inte av att liksom vara den här misslyckade politikern. Han är ju ganska misslyckad vågar jag hävda när man har suttit, suttit länge vid makten. Men han han har inget bra självförtroende och det skiner igenom. Och han just twittrar ja, det här twitter i vidrigt. Ja men det är för att han får skit. Men, och, och
0: jag tänker då den här äh, psyksjuka mannen i Visby. Mm. Minns jag fel nu eller högg inte han med min kniv. Mm. Och hur ska då att äh, människor förbjuds att jaga älg mm. och, och inneha typ älgstutsar i sitt vapenskåp? Mm. Hur ska det stoppa att psyksjuka
1: människor hugger ihjäl folk med kniv? Inte alls, eftersom det inte är att det hållit igår. Utan det Morgan säger är att ja, de olagliga vapnen är de som de ofta använder. Men det betyder inte att vi inte ska täppa till det här. Utan det, det handlar om är att han använder förevändningar för att avväpna ännu fler människor. För, Men... att ha ett, 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 för att ha ett väldigt trubbigt vapen som staten kan använda för att fortsätta avväpna sin befolkning. I en tid då vi ser hur andra nationer säger åt sin befolkning beväpningar för det är oroliga tider. Ja. Så säger svensk socialdemokrati naturligtvis tvärtom.
0: Är, tror att man från maktens håll, och då menar jag sossarna och den djupa staten man byggt upp under ett århundrade. Ser man, har man ser man orosmoln på horisonten? Ser man att, att liksom det kan finnas en stark tillväxt hos det man kallar för extra, extremister och islamister alltså att man kan vinna mycket mark och därmed utgöra ett politiskt sikt eh, väpnat hot emot eh, politiker och andra Tror att det är det Är därför man agerar nu proaktivt eller, eller handlar det kanske om att eh, visa handlingskraft nu efter det här mordet i
1: Visby ja. visa handlingskraft, jo kanske, men också tror jag, de ser ju saker vi inte ser de får ju rapporter vi inte får de vet hur illa det är ställt med ekonomin. De vet hur illa det är ställt med hoten mot Sverige. De vet, de vet alla de här sakerna. EU har ju långt förberedda planer på när, när prekariatet så att säga, gör uppror. Mm. De ser Holland, de ser ju vad som händer. Och jag tror att de vet mycket, mycket mer än vi. Och då gör man sådana här saker för att så här: Okej, okay, hur fan ska vi komma åt det här? Um, när de börjar konfiskera mark i Sverige eller när man är i, i, i liksom Green sån här, re, vad heter det? Great Reset så äh, men vi ska lägga ner 40% av jordbruken som finns kvar då vill man gärna avväpna människor eller ha möjligheten att skicka in sina stormtrupper och göra det. Va? Så att jag tror att man förbereder krattar för en framtid som de vet kommer bli jävligt stökig sen är det ett stort mått av maktfullkomlighet. Jag kan därför gör jag. För det är en elak fan, den här justitieministern vi har. Um, och och hela, hela gänget där, det är ju, de, är ju, de är ju liksom marxister i grunden. De vill ha proletariatets diktatur, det är vad de är ute efter. Socialdemokraterna har aldrig sagt något annat. De vill bara gå dit med allmänna val och, och reformer. Men de vill ha eh, proletariatets diktatur och de är övertygade om att de själva vet bättre än alla andra svenska medborgare. Mm.
0: Ja, ibland är det kanske kanske så enkelt. Man ska ju ha klart för sig här också att vi har ett par intressanta år framför oss. Vi ser den här retoriken nu från, från morgan. Och vi har ju hört tidigare från såväl Sverigedemokrater som Moderater att man vill ha organisationsförbud mm. mot de som man kallar för nazister. Just det. Vilket ju, jag menar, Sverigedemokraterna har ju mer eller mindre kallat alternativ för Sverige för
1: nazister. Ja, och Sverigedemokraterna själva var ju nazister en gång i tiden. Så vem kommer det slå emot?
0: Ja. Men, men, men nu är man inne i värmen och då, då använder man den här typen av retorik. Uh, och jag tror att det är en del för Sverigedemokraternas del en del skulle säga att det är för att de vill göra sig med konkurrensen. Jag skulle, tror inte att det handlar så mycket om det utan snarare ett sätt att försöka tvätta sin byk i mm. offentligheten. Och visa, kolla, vi är precis som ni vi är inte mm. extremister. Ja, vi har den här problematiska bakgrunden. Mm. Men uh, nu vill vi förbjuda nazisterna. Mm. Kolla, ni kan, vara, ni kan hänga med oss liksom.
1: Ja men det är lite konvertitsjuka de, de, som går och bli, liksom, de som går och väljer en religion och helt plötsligt så gör de fan att att de pratar om det där och det är lite samma här, när man väl har bestämt sig för att nej men vi är definitivt inte nazister, nu vågar vi skilja oss från vårt förflutna då ska vi göra det liksom på alla sätt och vis då utesluta alla liksom, och förneka ja.
0: ja, nu ja, valet blir spännande, inte att jag tror att det kommer göra så stor skillnad vilken av blocken eh, som, som slutar på för makten mm. eh, förutom med marginalen, men Idag så var det också partiledarintervju med Magdalena Andersson mm. i p Jag antar att du lyssnar på hela än men delar av det. Mm. Och intressant är när hon pressas på det här med fastighetsskatten. Mm. För att då säger hon att, nej men för hon har ju sagt att det här det är ju liksom eh, desinformation från Moderaterna som säger att hon ja. vill införa fastighetsskatt och sådär. Hon säger att det vill hon inte alls det. Och sen, men sen kan hon inte lova. Nej. Att hon inte ska göra det. För att allt är en förhandling efter ja, valet. Precis. Och då är det en förhandling med Vänsterpartiet, Moderat, Miljöpartiet, ja. Centern och så vidare. Så hon kan ju inte lova att det inte införs. Och vad hon lovar och vad katten skiter, mm. det stoppar man i samma låda. För att vi minns inför valet 2014 mm. när hon lovade att det inte skulle höjas några skatter på drivmedel. Mm. Sen blev hon finansminister och bland det första man inför är
1: höjda drivmedelskatter. Mm. Jag fattar inte att hon inte lovar det rakt av. Jag fattar inte att hon säger som hon gör. Vad, vad spelar det för roll? Ja. Löften hit och dit att så här, försöka upprätta. Men det funkar väl också på de dum socialdemokratiska världernas. ja, men Hon lovade inte i alla fall och vi måste ändå göra det här. Så det, 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 det pack som utgör den stora socialdemokratiska väljar det är svårt att inte känna det djupaste förakt för dessa människor. Ofta är de också ganska medvetna. Jag har pratat med en han är fullständigt medveten om detta. men ja, Nu är det nog dags. Maggan, hon kommer nog leda oss. här. Men vad, vad fan, det är, är förryckt liksom. Mm. Mm. Uh, nej men så att fastighetsskatten kommer de vilja ha igen och hon vill ju ha den alltså socialdemokratin är ett marxistiskt ja, socialistiskt parti som vill ha alla skatter i världen de vill styra allt, de vill ha proletariatiskt Men de är,
0: de är strategiskt ganska sluga ofta och, så här. Ja. och det, det är inte så bra att gå ut med det, eh, för att alltså, det som man ska veta jag, jag, det var jag så på, på Twitter var en diskussion, det är mycket från vänster då att ah, men det är klart de här rika jävlarna ska ju få vara med och betala ja. varför ska de fattiga behöva betala Jävlar. och då måste man veta att det finns folk som har hus de har köpt för länge sedan eller som de har ärvt, mm. som har legat i släkten som idag har ett högt taxeringsvärde. Så på pappret är de rika, men mm. det är deras hem. Och precis. så ska de börja skatta för ett hem som de kanske har haft i, i familjen
1: i, i, i 20, 50, 100, 200 år, det mm. kan man gå ja, Men syftet med skatten är att i, i grunden slå sönder familjegården. Och ja, att men att bort precis det du gör är,
0: är att du... Alltså, det är ett slag mot rätten att äga ett eget hem. Ja. För att du ska börja skatta alltså betala en typ av avgift eller en hyra till staten mm. för något du äger. Vi ska titta på det där senare för att också. Nu har staten sagt att den här är värd så här mycket. Ja. Så Men jag kommer inte sälja. Eh, och, och jag tycker inte man ska skatta för det heller. Men det rimliga här någonstans det är ju då att man skattar för vinsten när man säljer i sådana fall. Mm. Om det ska, jag tycker inte man ska skatta för det heller. Men, men <går> någonstans. Men så här, om den här har ett teoretiskt värde av 5 miljoner Alltså så ska du betala oss 4 000 kronor i månaden. Vad? Va? Ja. Det är ju helt absurt. Eh, och det finns många, speciellt vänster, eh, människor, allt från äh, även då nationalsocialister, som, som eh,
1: tycker att det här är en bra idé. Mm. Problemet ligger i att, att äh, de flesta svenska medborgare vill ha det så här. Alltså, de är för detta. Man, man är för detta. Det är en ogin eh, och ganska dum befolkning. Uh, som inte begriper sådana här saker. Och jag säger det själv, av det skälet att jag själv har varit ganska ogin och dum i huvudet på de här frågorna tills jag satte mig in i dem. Mm. Det vill säga att man, man ropade efter en, en stor stat. Inte en stark stat, en stor stat. Det var liksom det som var någon form av så här så, så stor som möjligt. Uh, man ropar efter höga skatter och fördelningspolitik. Um, vilket är vansinne. Alltså, och det, det går ju tvärs emot den nationalistiska idén. går till och med tvärt emot den nationalsocialistiska idén om man skulle ju vara sån. Då. Mm. Titta på en sån som Viktor Orban som pratar platskatt istället. Titta på de åtgärder som görs. Liksom. Men vi ska prata om som, som lite senare. Ska vi titta ja, vi ska, ska lyssna.
0: Jag var inne på Sverigedemokraterna här så jag tänker att vi ska lyssna på ett inslag här från SVT Kultur. Men när ni sökte efter någon som kunde ta tag i den här vitboken så var ni ju tydliga med att det skulle vara en extern person som inte var aktiv och engagerad ja, i partiet det, eller hade varit det tidigare det, det,
1: det. Det, det är ju precis det han är så jag förstår faktiskt inte alls den här nyhetsvärderingen, den är ytterst märklig vi har rekryterat en person som vi har beskrivit och det är sant till 100% han har levererat den första delrapport som ingen har ifrågasatt på något sätt och jag förstår, till att jag förstår inte vad ni håller på att göra nyheter av överhuvudtaget
0: han har varit medlem sedan som 2017 i Sverigedemokraterna. Ja, inte varit partipolitiskt aktiv och haft uppdrag på något sätt. Om han har varit medlem tidigare eller i vilka partier har varit medlem, i, det är hans ensak. Det är ingenting som, som några andra har att göra med. Han, han har nu presenterat sitt arbete, sen får, man ha, får forskarna ha en vetenskaplig diskussion under det. Än så länge har inte jag identifierat något, någon sån kritik mot arbetet. Ja, det här rör ju då Sverigedemokraternas så kallade vitbok där det nu har framkommit. Hur vet jag inte? Det är Expressen. Mm. Det är väl hackade medlemsregister eller någonting antar jag? Ja, det tycker jag är den första frågan som ska ställa. Hur ja, de har man ja, fått, ja. fått medlemslistorna? Ja, de menar då att den här Tony Gustafsson i det historiken som um, som uh, arbetar med vitboken
1: var medlem i Sverigedemokraterna 2017. Mm. Det var några år sedan. Men ja, alltså först och främst så, så bör man ju Ja, det finns ju flera aspekter av det här. Låt mig börja med det uppenbara. klantigt
0: ja. Klantit av SD. Men ska de ändå hålla på med ja. det här larviga krälandet i stoftet
1: Precis, så då gör kan det man... ordentligt. Ja. Sätt in och be Ja, precis. Vad spelar det för roll? Var, varför? Nej, alltså man bli, jag blir lite trött på det där. För att det är sådana här, här öppna dörrar som nu sparkas in. Då. Och, och som de säger: Nu kommer vitboken alltid gå att avfärda. Det kommer gå att avfärda utan problem. Ja, eftersom att han är Sverigedemokrat som har gjort den. Och han säger ju vare sig bu eller bä, vilket hedrar honom. Han, han konstaterar ju själv då, eh, den här Thomas, heter han, Tony, Tony Gustafsson, att i, han, han, um, han betraktar medlemskapet där som en privat sak och som irrelevant. Uh, så att han, han säger vare sig bu eller bä. Och visst, det är sant. Alltså det här ska ju då, en, en, en sån här analysundersökning ska ju sen. Eh, kunna tittas på av andra forskare och så kan de bedöma utifrån då eh, hur han har, har framställt sakerna. Men, men nu är det då eh, de kan lika gärna skita i det liksom. känner jag. Så det är inte meningsfullt
0: mm. Ja då, då hänvisar Kinne den här som jag det är en person som jag av personliga skäl har haft svårt för i mm. 20 år. Ja. Eh, men, men, eh, han, eh, till, ja, men den här första delrapporten, det är ingen som har klagat på den. Nej. Och då är ju invändningarna då från mainstream eh, att, eh, Jo, men den första sa ju bara saker vi aldrig redan visste. Ja, precis. Och det har de ju rätt i, men varför blev det så stor och så stor uppståndelse? Varför var folk så åh, kolla nu är det här. Ja, det var ju saker, det var väl det vi konstaterade också mm. när det var så här: det, här var ju, det finns inget nytt i den här eh, vitboken. Nej. Och det ser de själva nu också. Mm. Det här visar ju. Och återigen, vi, vi måste ju förstå hur, hur vänstern inom brett mm. spektrum, hur de agerar de, för de är sanning och så vidare och fakta, alltså, ja, sånt, det, det, finns det är irrelevant ja. allt handlar om makt, propaganda, hur kan man göra poäng och sådär eh, så att anledningen att de låtsades vara upprörda mm. var ju för att de trodde att de kunde få politiska poäng på det, oh ja, det är bara det det handlar om mm. eh, de är väldigt liksom, cyniska på det sättet mm. eh, och, och det här kan vara en av de viktigaste insikterna som, som ni som lyssnare måste ha, sådär att för, alltså, sätt aldrig kräv aldrig samma standard av vänster och liberaler mm. som ni gör av er själva ni mm. måste förstå att de är väsensskilda i sin syn på sanning rätt, fakta, rättvisa alla mm. de här sakerna sånt är relevant för det är makten framför allt mm. och, och de spelar det här spelet på alla sätt de kan de, de kan eh, liksom eh, arrangera bilder på, på den här lilla eh, allan eh, kurdiska mm. pojken eh, och göra liksom världens snyft reportage och, och utnyttja det där inabsurdum men så fort en, en höger dissident lyfter Elin Kranz, Daniel Vretström eller någon av alla mm. svenska offer för mångkulturen så, så utnyttja inte mm. någons död och, och vi tycker vad men det här är hyckleri du ja. håller på med för de är det inte det. För de är allting ett spel om makten. Ja. Och de är beredda att bokstavligen gå över lik
1: för att genomföra det som de vill se. Precis. Och det är därför också det alltid blivit dåligt i deras samhällen. För att det här är en diskussion som finns då ibland. Att ja, men vi måste göra som dem. Nej, det måste vi inte. Vi får inte göra det för att då blir våra samhällen lika dåliga. Så alltså, saken är att deras samhällen är fördjugna. Deras samhällen är modiska. Deras samhällen är fruktansvärda. Det är det vi lever i nu bland annat. Uh, och, och, och det är på grund av att de är som de är om vi skulle bli som dem så kommer våra samhällen de den, den, den gången vi så att säga um, får möjligheten igen, då kommer de vara uh, påverkade negativt, man kan inte göra det goda genom att göra det onda, utan det gäller att ut och det intelligent och det gäller att göra rätt saker så kommer vi ändå komma dit vi vill, men vi kan inte bli som dem, så att nej, vi ska inte bli som dem, och vi kan gott och väl fortsätta förfasas varje gång de beter sig på det sättet och hänga ut dem och påpeka detta faktum att de är hycklare men som du säger då, det är viktigt att förstå det här. Att förstå det så att du inte blir eh, som man själv blir. Man blir jävligt sur. Men bli inte det, för det finns ingen mening med. Nej, men det är
0: också lite här... Vi pratade om Viktor Orbans tal igår. Mm. Och ni kan höra avsnittet efterhand på svegot.se. Talet han höll i Texas. Och han säger ju det, att vi måste spela efter våra egna regler. Ja. Spela inte efter deras regler. Nej. Och det här är det viktiga. Eh, ska man... Eh, det finns ju ett politiskt spel att spela om man vill hålla på med att liksom, ställa upp demokratiska val och så vidare. Men man måste hela tiden vara så pass rakryggad och klar i vad man vill göra. Att man inte blir som Sverigedemokraterna tyvärr mm. blivit och börjar spela efter deras regler. Eh, och här alltså, det är därför jag ser det som man kan göra. Eh, det är ju inte egentligen att gå i polemik med de här människorna. Nej, för nej. Man går in med helt olika ansatser. Utan det är att vända dem ryggen. Oh ja. Vänd deras samhällsbygg ryggen. Bygg vårt eget. Och gör allt för att liksom inte låta deras dumheter dra ner dig. Nej. Och, och det är det vi gör med, med det fria Sverige till exempel. Mm. Det är väl i grunden för. för. För att då, då kan man på många sätt göra sig helt oberoende av deras galenskap.
1: Mm. Absolut, nej ta inte Debatten mer om det, det finns ingen mening, man går fram i sitt Helt enkelt, jag, jag håller helt, helt med Men i alla fall Nu har de ju sänkt sin egen vitbok Och Själva idén med en vitbok var ju löjlig Alltså från start Men det är ju precis det som vi är inne på här Sverigedemokraterna spelar efter deras regler Och då kanske vän av, vän av ordning Tycker sig kunna säga Jo men titta de har ju kommit hit de har kommit Genom att göra det. Ja, man blöder sig till makten, man, man liksom horar sig till makten. Nu är man inte vid makten riktigt ännu, men man, man har liksom hamnat där. Men till vilket pris? Mm. Um, vad är kvar av, av SD som man ville ha repatriering? Ja, men precis. <laughs> S, ett SD som ville ha uh, liksom, uh, återvandring, uh, repatriering mm. som, som varnade. Alltså, vad är, det finns ju inget kvar av det, så att till vilket pris? Uh, är det det man är ute efter? Absolut. Men, men det, det här blir och det är därför vi varnar för det. Gör inte det. går inte den vägen. Um, och uh, du blir aldrig accepterad. Det är inte ett spel med samma regler. Du blir inte accepterad. SD kommer inte bli accepterad med mindre än att... Nej, jag tror inte att de blir det någonsin. Alltså, så, generellt. Alldeles oavsett ser vi också nu då att, att uh, fronterna blir ju tydligare mellan så kallad vänster och så kallad höger i svensk politik, vilket är intressant. Men det här kommer nog ge sig med tiden. Jag tror inte att det är något som varar. Mm. Ja. Mm.
0: På tal då om vänsterliberala eh, vad som man, man kallar det för? Ja. Avsaknad utav <laughs> eh, ärlighet och så vidare. Eh, den här husransakan som har genomförts nu i natt svensk tid mm. mot eh, Donald Trumps Hem i Maralago, a Palm Beach, Florida. Um, det, är ju det här är ju uh, någonting man inte riktigt har hört talas om tidigare
1: i ett så kallat civiliserat västland. Nej, jag tycker ju alltså, det är väl Närmast man kommer det är väl efter Nixon och Watergate. Jag vet inte ens om man gjorde tillslag mot presidenten eller... De kallas ju president också efter att de har slutat vara presidenter Men jag har inte hört om det det här,
0: här. Det, här är ju, det här är ju sånt man hör om Där en militärjunta har tagit över Eller i någon ja, afrikansk bananrepublik Där man byter diktator mm. Hej och sådär um, det, Förevändningen då För att genomföra den här massiva husransakan Och, och som Trump säger då, Belägra hans hem mm. Är att man misstänker att han kan ha glömt kvar några säkerhetsklassade papper i sitt hem mm. alltså när, eh, efter hans presidenttid så lämnar han tillbaka ett femtontal lådor med dokument och allt annat då mm. från Vita huset eh, och man säger då att det kan vara så att det finns dokument kvar mm. och de vill man, har man nu
1: eftersökt precis, och som sagt man gjorde ju samma sak mot Hillary Clinton och beslag tog alla nej just det. <laughs> Förlåt, dumt ta mig. <laughs> Nej men återigen där hyckleriet och här får hyckleriet för vi pratar om vänsterliberalerna eller den här hyckleriet i media som vi pratar om nyss. Här ser man ju hur det fortsätter in i, i, i och här är det i djupa staten i USA, här är det verkligen på, på hög nivå. Eh, där där Biden-administrationen, demokratiska partiet är den djupa staten tillsammans med industriella komplex och en massa andra saker. Um, och, och alla är inte överens där heller så vi kommer ihåg det är, USA är ju ett jytter utav. Ja, det är ju verkligen ett, ett träsk va? Um, men, men här så ser man att, att uh, blickarna till stor del är riktade mot, um, mot Donald Trump och vi ska komma ihåg att det är genom korrupt. genomkorrupt alltså, det här House of Cards um, House of Cards-filmen är inte så långt ifrån sanningen uh, samma sak sådana här uh, serier som The Good Wife och annat där man, där man på olika nivåer kan se hur, hur korrupt det är. Hur man... George Soros gick ut i en op-ed här i, i någon tidning för någon dag sedan. Där han berättar att han ser till att välja. Han ser till så att jävligt liberala domare väljs som släpper ut fångar. Det, det skriver han öppet för så fungerar systemet. Va? Så att, jag tror folk har en väldigt missuppfattning ibland kring hur det amerikanska systemet är. Det är öppet korrupt alltså. Mm. Äh, en sån som George Soros kan köpa, köpa domare och det är helt okej okay enligt, mm. enligt hur det fungerar um, och i skedet av det så tror jag att det vi ser nu är ett, ett ut, utfall från djupa staten um, för att de faktiskt är rädda för att, att Donald Trump ska få Ska, ska ställa upp och kandidera en gång till och att man inte ska kunna stoppa honom utan att han väljs som president en gång till och att han den, den gången faktiskt vet vad han ska göra, till skillnad från förra gången för att det som hände var att han pratade om Drain the Swamp men han förstod inte själv vad han gavs in i Nej. men den här gången ja, För han hade många
0: som viskade runt omkring honom jag tror Bannon och andra runt de här mm. alternativmedia eh, bitarna som, som då sa sådana här saker förklarade mm. hur illa det var, mm. han hade sett delar av men jag tror också att han till viss del togs på sängen utav hur korrupt det finns ja. där
1: och sen hade han ju då väldigt länge sin svärson där mm. som gav råd han var ju den främsta rådgivaren och som är en del av den här djupa, mm. djupa korrupta staten så jag, jag tror att det man är rädd för det är att Donald Trump kan bli vald igen och att han är tillbaka back with vengeance som man säger, att den här gången så skulle han kunna agera helt annorlunda och man vill inte ta risken. Man, man har möjligheten att, att fubba med valen och sådär, men man är rädd. För att det finns en risk att det inte går. Mm. Um, och det var jag tror att, att vi ser faktiskt. Mm. Och det rehabiliterar ju Donald Trump lite grann också i mina ögon, att, att de fortsätter ge sig på honom så här. Det säger mig att han inte är helt... Um, vi har ju alltid varit skeptiska. Mm. Det, det första vi sa när han fick makten var att nu måste vi gå i opposition mot Donald Trump såklart. Mm. Men helt förlorat hur inte han är faktiskt.
0: Nej, och det är, han har inte gått ut med en om han ställer upp i, i valet 2024. Men det är ju det man har försökt. Vi hade ju den här Ryssland-väskan, mm. eller vad man säger på svenska, som visar sig vara en total fabricering. Mm. Vi hade alltså gärna vidare på de här lögnerna om urinsex med ryska prostituerade och det var ju en massa Precis. underliga saker. Ja. Och, och man har försökt och nu har man fått bygga mycket kring den så kallade, det så kallade kuppförsöket. Ja. Alltså den här demonstrationen där eh, de som då eh, tog sig till eh, Kapitolium släpptes in av vakter och mm. gick runt där. Och, ja, några gick ju över gränsen så att säga. Man gick in i något eh, kontor och kastade ja. papper och sådär. Men, men det hände inte så mycket mer. Nej. Det fanns en del underliga personer runt det där som aldrig verkar vi av intresse för, för FBI och CIA och andra. Nej, vi har ju bland annat den här misstanken heter nu men som går runt dagen innan och så där och säger att vi ska alla storma Capitolium ja. vi ska all, och det filmas så man ser där jag tror att det är baked Alaska man ser som står och börjar ropa fed fed ja. fed till honom. Mm. det är mycket underligheter kring hela den där. Men, men men det man hoppas är att kunna få honom dömd för
1: någonting mm. så att han inte kan ställa upp. Mm. Ja, men visst. Och tror jag en sån här sak äm, gör ju också, det är ju fantastiskt kul för dem. De, de, de hoppas ju antagligen att om de inte lyckas, vilket de kanske inte gör, och de känner att det är lite svårt, de kommer inte få en dömd för något. För att det är ganska osannolika historier de hittar på. Men nu har de varit inne i Mara <hör> nu har de gjort en, en rejäl husransakan. Och om det är så då att de framställer upp i valet, då kan vi ju räkna med att äh, någon jävla buttplagg hittades eller du vet mm. galen porr eller några sjuka grejer. Ja, titta här, ett brev till Epstein eller vad som helst. För att han har haft de här genomkorrupta avskummen från FBI i sitt hem. De har gått igenom varenda millimeter. Eh, antingen hittar de saker som kanske inte är så här. Alltså privatsaker som, som han inte vill ska komma ut. Eller så kan man bara säga att ja, det här man offentliggör något. Eller det här var vad vi hittade. Eller en läcka, en FBI-läcka. Säger att de, han hade ett tortyrrum i källan. Liksom, mm. eh, han är pervers eller vad som helst. Eh, och hoppas då att hans väljarbas som är konservativ och kristen, då ska jag välja bort honom. Mm.
0: Man har ju i USA en, en enorm polarisering. Eh, och du har ju en, alt, en, liksom, en växande del av befolkningen som. Eh, vi, ni, ni pratade väl i förra veckan tror jag med Alex Jones och mm. rätta om honom och sådär. Människor som i stort sett inte tror på någonting ja. som staten säger, ja. men alltså allt sådär. Eh, och det här kommer ju bara göda den polariseringen. Eh, och eh, jag tror att för Trump. Problemet är att han, han skulle säkert kunna få bara med liksom de här lojala supporterna så får han en 30-40 av rösterna. Ja. Det är det här. Det är de här marginalrösterna som är det svåra. Mm. Och det är väl de man försöker
1: påverka då med, med den här typen av saker. Precis. Jo, det är så det fungerar där. Och vi får se om de lyckas eller vad som händer. Det här kan ju också ha fått Trump att säga, nej nu jävlar. Ja. Ja, han är ju lite lustig på det sättet. Han, han fungerar ju inte som andra. Ja. Ja, och han vet ju att hans tid eh, är kort. Han är ju gammal. Ja. Och liksom ja, den här idén om att liksom, ja, men lämna jordelivet... Eh, Stående och kämpa mot de här. Varför inte? Det är ett eftermäligen som heter Duga. Kommer han ju kunna få liksom. Mm. Han, är ju, han är ju väldigt mycket efter sådana saker. Så att jag tror att han är beredd att gå ganska långt. Bara mm. för att prova point liksom. Ska vi kolla vad svenska folket tycker? Oh. <laughs> det är ju ständigt eh, nedslående, ärligt talat.
0: Till det i alla fall. Det, det är också. Det beror på hur man ser det. Ja, jag skulle också säga att det är på ett sätt upplysande. Mm. Alltså. Man måste förstå här hur konformistiska och medlöpande ja. majoriteten faktiskt är.
1: Ja, och vad vi har att jobba med. All, all, ja. Allt oppositionsarbete, allt sånt här arbete vi gör, det bygger ju på förståelsen för vad vi har att arbeta med. Ja. Vilka styrkor har vi, vilka svagheter, vilka vapen har vi, liksom så...
0: Och det jag talar om är ju då som institutets eh, rapport eh, som kom ut för bara någon två veckor sedan ungefär, mm. eh, som heter då Allmänhetens åsikter om politiska förslag 2021. Och det här rör då eh, intervjuer man har gjort och undersökningar under 2021 eh, för olika politiska förslag som, som kom då. Eh, eller som man, som man då får stå, ta ställning till. Mm. Eh, och det är ju ett gäng förslag, jag tror 44 stycken eh, och så, som rör vitt skilda ämnen mm. ja, Var det något direkt som du tyckte verkade extra intressant att titta närmare på utav de här förslagen?
1: Ja, jag gick faktiskt ganska omgående till uh, det jag pratade om tidigare ja. uh, och det var det här uh, tabell 18 åsikt om ditt minskade den offentliga sektorn ja. och jag ville se hur svenska folket <coughs> kände inför den här offentliga uh, offentliga sektorn offentliga sektorn, ofantliga sektorn, ofantliga ja. sektorn. Mm. Och äh, det, det är ju då inte många som vill det. Alltså, de flesta svenskar, både män och kvinnor, äh, vill inte minska den offentliga sektorn. De, de, de vill att det ska vara så jävla stort och svullet som mm. det är. De älskar byråkrater. De älskar byråkrater, <här> de älskar liksom alla handläggare, de älskar <här> Men jag tycker också,
0: Det borde vara en följdfråga på det här. Kan du
1: definiera den offentliga sektorn? Ja men precis, att... vad, vad, vad är det då? Liksom? Ja. Nej men det är klart Vissa kanske ser en, en storsvullen stat Andra ser en, en, en bra skola Ja, välfärd mm. Men också det, det här snälla Ge mig välfärd ja. Alltså det, det säger något om folket sådär Att ja, men, såhär, Dan om du får välja mellan trygghet eller frihet ja. Ja, Då väljer du förhoppningsvis frihet ja, klart. Ja. Men här har du en, en absolut majoritet Ja. Eller, ja, man ju, alltså, som då väljer eh, trygghet. Ja. Och är beredda att uppge och offra mycket för det. det, det tyckte jag var, det var betecknande. Och eh, vi ser ju då också att kvinnorna. Och det här är inget konstigt, det här är inget jag tycker är fel. Men att kvinnorna. Eh, det är mer än dubbelt så
0: mycket, många män som vill ha en minskad
1: offentlig trygghet. kvinnor. Ja. Mm. Och det, det är ganska biologiskt eh, naturligt att kvinnor vill ha. En stor portion trygghet.
0: Ja. Men saken är att ju mer, och det här har vi pratat om tidigare, ju mer man kan vara beroende av staten, mm. desto mindre är man beroende av män. Precis. Och, och alltså kvinnlig politik, ända sedan införandet av kvinnlig rösträtt, har handlat om att det man kallar för kvinnlig frigörelse alltså att, att, att ersätta mannen och familjen med staten oh. och nej, det betyder inte att alla kvinnor vill det, men det har varit så som kvinnor har röstat, alltså att eh, få staten att ta över de roll som tidigare mannen haft i ett samhälle mm. eh, eller i, i en familj eh, alltså när, när det gäller skydd, säkerhet,
1: välfärd eh, och så vidare precis Uh, nej, så som sagt, det är inte så konstigt. Sen ser man då att det är framförallt då i uh, de yngre... Uh, nej, det är inte alls det. Det är ett mycket dåligt förslag. Jag försöker komma ihåg vad jag tittar på här. Yngre är... Äh... Uh. Äldre, ju äldre man blir, verkar det som, så desto, desto mer skeptisk är man till en svullen offentlig sektor i alla fall. Mm. Um, sen går det ju går ner på... Jag uppmanar dig att göra det. Så lyssnar, titta gärna på landsbygd, hur landsbygden tänker och, och mm. hur man ideologiskt ja, ser Du på kan ju se
0: till exempel eh, tabell 28. Sverige bör folkomrösta om att lämna EU. Mm. Och då har du på landsbygden... Eh, så tycker 16% att det är ett mycket bra förslag. Ja. Jämfört med Stockholm, Göteborg och Malmö, det är bara 5% tycker det. Precis. Och det här är alltså inte hur huruvida Sverige ska lämna EU, utan huruvida man ska folkomrösta om det.
1: Ja. Nej, och tittar du då på, <laughs> på andelen totalt, mm. så är det 40% um, som då säger att det är ett mycket dåligt förslag att ens folkomrösta om det. Mm. Så att det här... Um, EU-frågan är ju politiskt död. Mm. Det är ungefär som när socialdemokratin var tvungen att inse att okay, monarkin blir kvar. Vi har kvar den i programmet. Vi gömmer den här bakom alla så vi behöver inte prata om det men det finns, det finns ingen möjlighet. Ja
0: och sen med 1974 års re, nya ja, eh, regerings, ja. vad heter regeringsordning heter det? Nej det heter det inte alls det. Mm. Nej det heter eh, det inte. Ja, Men Med grundlagsändringen ja, så, ja, så um, man ju till att i praktiken avskaffa monarkin.
1: Ja. Och jag menar, unge, unge, återigen då kvinnorna uh, är ju då uh. inte lika övertygade som männen igen, uh. men kvinnorna vill om jag ska vara taskig, de vill vara kvar i EU de uh. vill, definitivt ja, de vill inte absolut då. inte ha någon Nej. omröstning om absolut inte. och samma, lite förvånande kan jag tycka, ungdomen är ju inte heller så sugen uh. mm. om man tittar på det heller
0: En uh, intressant uh, då tabell 33 som jag tror våra lyssnare är intresserade av, mm. uh, förslaget ta emot färre flyktingar i Sverige mm. det är också en intressant formulering men kan, ja. absolut, absolut. där då bland männen är det 39% som tycker att det är ett mycket bra förslag och 25% som tycker att det är ett ganska bra förslag mm. vilket betyder att vi har ju liksom där en majoritet Jaha. som ändå tycker att det är, det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar ja. bland männen då 64% som tycker antingen att det är mycket bra eller ganska bra Mm. bland kvinnorna så är det 28% eh, alltså färre som tycker att det är mycket bra förslag och 23% tycker att det är ett ganska bra förslag vilket är 51% mm. tillsammans eh, så att det finns ju en, en majoritet och, ja. och ser man på eh, samtliga så är det 33% tycker att det är ett mycket bra förslag och 24% ett ganska bra förslag
1: mm.
0: eh, så vi har 57% som eh, då. och det är bara 8% totalt som tycker att det är ett mycket dåligt förslag precis vi kan också se att de yngre vill ha fler. Alltså de i större utsträckning vill ha fler flyktingar. Mm. Medan ju äldre folk blir desto färre vill de ha kan man säga. Just det. Just det. Äh, ännu mer intressant blir det tycker jag om du tittar då på två stycken konfliktlinjer. Det ena är utbildningsnivå. Mm. Där du kan se att ju lägre utbildning man har desto färre flyktingar vill man ha i Sverige. Mm. Och det här, alltså bland högutbildade, så vill en majoritet inte. Tycker en majoritet inte att det är ett bra förslag. Mm. Och högutbildade som högskoluniversitet universitet i tre år minst. Mm. Um, och det här tycker jag är ganska naturligt mm. på det sättet att det är arbetare och medelklass. Eh, framför allt, eh, som drabbas av mm. eh, medans, eh, och Medans vidare antingen då rör sig eh, i akademiska och kulturkretsar eller har då eh, kanske högre lön och bor i liksom, segregerade områden och så vidare. Mm. Medans eh, de här som räknas som låg utbildning, där 44% tycker att det är ett mycket bra förslag. Eh, 23% ganska bra, så det är en kraftig majoritet för att ta emot mm. färre de måste ju dels konkurrera på arbetsmarknaden på ett annat sätt med de här eh, lågutbildade eh, invandrarna som kommer mm. eh, och dels så drabbas de av det för det är deras bostadsområden som mångkulturaliseras.
1: Ja, och inte en liten del nu för tiden, inte för men nu är ju också att om du går igenom den högre utbildningen, då blir du också fullmatad mm. med propaganda och värdegrundsfrågor, inte, inte utbildning. Titta på de som utbildas till socionomer de som utbildas sig socialsekreterare eh, ska bli alla de här sakerna Um, uh, till den dagligen poliser och liknande också faktiskt men i alla fall, det är inte högre på det sätt uh, de går ju också ut som alltså de drabbas till exempel om en, om en, en liksom, uh, feministbrutta som har gått genom högutbildningen drabbas av, av våld eller så där från, från en främling låt säga blir våldtagen, då kommer hon med större sannolikhet gå ut och skriva att det var hennes eget fel eller det var patriarkatets fel eller det var något annat fel hon kan inte ens se och detektera det här längre för att hon är så förstörd. Mm. Och vi har ju sett den typen av kulturmänniskor som går ut och liksom tar strid för våldtäktsmän och detta, de förstår inte bättre och så vidare. Så att det finns en sån aspekt också i detta att du blir fan dum i huvudet av högre utbildning.
0: Mm. Den andra konfliktlinjen då är ju var man bor någonstans. Mm. Alltså om man bor i storstäderna eller på landsbygden. Mm. Och i storstäderna har vi en högre grad utlänningar vilket gör ju att de är med och röstar i det här också. Mm. Det här är inte bara svenskar som väljer. Nej. Och en högre grad högutbildade och så vidare. Mm. Det man kan se är att de som bor på landsbygd, alltså det är en förkrossande majoritet som tycker att det här är bra eller mycket bra förslag. Mm. Vi pratar 63%. procent. Mm. Det är bara 6% som tycker att det är mycket dåligt förslag på landsbygden. Jämfört med Stockholm och och Malmö så är det inte ens en majoritet som tycker att det är ett bra förslag.
1: Mm. Däremot 12% som alltså tycker att det är ett mycket dåligt förslag. Det där är ändå intressant. För, man, för man ju då, det här motsäger ju det som. Som politikerna hävdar. Du säger att du har en avfolknings... Alltså landsbygd, avfolkningsbygd. Mm. Äh, där man säger då att ja, men ju fler invandrare desto mer blir det ju... La, alltså då, då blir det ju levande. Mm. Då får vi ju människor... Alltså nej. Alltså landsbygden säger nej, hellre avfolkning. Alltså hellre ingenting. Hellre mm. inga affärer. Hellre tio mil till, till posten. Mm. Äh, det är ju vad de säger. Mm. Och, och, och det är ju uppenbart då att städerna kan vi ju bara... Mm. Alltså det finns ett fåtal vettiga fall, få Men då samtidigt
0: som det här då med flyktingar kan ju vara svårt svårdefinierat. Mm. För vad menar folk med flyktingar och där Så det. har du tabell 36. Mm. Jag tror att kolla på den va? Mm. Satsa på ett mångkulturellt samhälle. Mm. Det är då förslaget. Vi ska satsa på ett mångkulturellt samhälle. 24% procent av kvinnorna tycker att det är ett mycket bra förslag. Mm. 31% procent av dem tycker att det är ett ganska bra förslag. Så mm. bland kvinnor är det då 55% procent som tycker att det här är ett mycket bra eller ganska bra förslag. Mm. Bland män, 13 procent tycker att det är mycket bra förslag och 27 procent ganska bra förslag. Så då är det uppe på en 30, 40 procent. Mm,
1: 40 procent. Ja.
0: Um, så det har man en stor skillnad när det gäller kön.
1: Mm.
0: En annan stor skillnad vi ser, återigen, utbildningsnivå.
1: Mm.
0: Alltså det man kan säga då arbetare och lägre medelklass normalt sett då låg och medelhög eller medellåg utbildningsnivå så är det bara 10-17 procent. Um, som tycker att det är mycket bra förslag. Medan bland de med hög utbildning tycker 28% att det är ett mycket bra förslag. Mm. Eh, och bara 5% av dem med hög utbildning tycker att det är ett mycket dåligt förslag. Mm. Eh, alltså det, det, det är stora skillnader. Vi pratar om liksom dubbleringen varje tre gånger så mycket. Mm. Eh, beroende på det
1: där. Ja, du säger samma där med, med landsbygd. Mot det, när vi är tillbaka. Ja,
0: det är precis samma där. 11% på landsbygden tycker att det är ett bra förslag. Ja. Medan 33% i Stockholm, Göteborg och Malmö tycker att det är bra förslag. Alltså ja. tre gånger så många. Ja. Att satsa på ett mångkulturellt samhälle. För det är det jag tycker är det mest intressant med det här. Det här befäster de konfliktlinjer vi har pratat om. Oh -ja. ja. Och du har tyvärr konfliktlinjen kvinna-man. Ja. Och du har konfliktlinjen stad och land. Ja. Och, och de här konflikterna, jag, jag vågar eh, profet, inte profetera, profetera. Profet, ja, profetera. Ja, jag, jag har en förut. Har <laughs> att eh, den här eh, konflikterna
1: kommer inte bara bestå, de kommer öka. Oja, oh oh ja. Uh, det kommer de. Och jag är lite sådär att... Uh, jag är glad över att jag har uh, flyttat från storstan. Ja. för att det är inte så mycket att jag liksom inte klarar att jag inte gillar arkitekturen eller så, det gör jag jag såg bilder som du hade tagit från du, du var i Stockholm sist, det är min hemstad, jag älskar Stockholm alltså, jag, jag har varma känslor för storstäderna i det att det finns väldigt mycket fint där, mm. men när jag ser de här sakerna då inser jag att de här människorna, jag har ingenting med de här att göra, och det är direkt farligt för mig, det är direkt farligt för mig och en, en, en framtida liksom, familjekonstellation att befinna mig där det är direkt farligt för de här människorna har ingen förståelse för vad de pysslar med. De ser definitivt inte de här mörka molnen på himlen som det faktiskt finns. De lever i sina me megastäder. Jag ser den här judge-red-världen framför mig. Även om det är att, att gå för långt. Med megacities och så här utanför dem så lever människor lite mer fritt. Mm. Och vi såg under, under hela coronapandemin och liknande hur det går att belägra. Det går att stänga in människor. De här lyder, det här är människor som lyder staten i mm. allt. Alltså som dissident och som, som frihetsälskande så är det farligt och kommer vara ännu farligare framgent att befinna sig i storstäder. Och därför så, så ja nu är vi tillbaka här igen jag säger snälla. Snälla du som lyssnar och befinner dig i storstäder. Förstå det här och gör vad du kan. Mm. Jag, jag kan inte, inte tjata mer, det är uppenbart. Man väljer sitt, man väljer sitt, sitt eh, sammanhang. Och väljer bort det. Snälla för Guds skull alltså. Mm.
0: Ja. Eh, och, och, för det är det här vi, vi pratar om. Att, att vända de ryggen och så vidare. Och det, det gör vi ju genom att eh, lämna storstäderna. Eh, flytta upp på landet. Gör oss så oberoende. Av staten och makten så möjligt. Saken är att vi kan inte helt komma undan den. Nej, nej. Men vi kan göra, hela tiden ta steg för att göra oss oberoende av den. Eh, och det allra bästa sättet det är såklart att flytta ihop med likasinnade människor. Alltså nära varandra. Eh, bygga de här nätverken. Börja att i så stor utsträckning som möjligt bara handla med varandra. Vad kan ni liksom hjälpa varandra med istället för att ta in externa? Eh, på så sätt kan man också... Undvika att blanda in skatteverket mer än nödvändigt. Mm. Och det finns egentligen bara fördelar. Du som sitter där fast i, i, i din lägenhet i storstan eller i ditt radhus överbelånade på liksom mångmiljonbelopp. Det finns andra möjligheter. Här i norra Skaraborg så bygger vi en, en gemenskap av utav, utav nationalister via Svenskarnas Hus som vår som vår mötesplats och vi har bara kommit alltså myrsteg på vägen oh ja, oh ja. alltså det, är långt, det finns ingenting färdigt här att komma och bara njuta av frukten här kommer man för att man vill vara med och bygga en framtid Absolut. bygga hårt,
1: jobba hårt ja. investera men jag, jag skulle vilja lyfta en annan sak som också befäster något vi har sagt och som sagt kära vänner, jag är så trött på att vi har rätt jag är så trött på det Daniel Eriksson. Jag läser också att förslaget finns då här som man tittar på förbjuda slöja på allmän plats. Mm. Det är 43 tabell 43. Mm. Uh, och då ser vi att mycket bra förslag tycker 32%. Mycket dåligt tycker 15% av totalen. Uh, kvinnor och män, är kvinnor 29% som tycker det är mycket bra och män uh, 34% och sen så. Och vad säger det här? Jo, det säger att vi vill jättegärna ha massinvandring och mångkultur mm. Så länge de slutar vara muslimer. Alltså mm. hela den här kontrihardistiska idén har ju fått fäste någonstans. Absolut, den är mainstream. Den är mainstream. Så att ja, men vi ska ha pissliberaler. De ska vara bögar, flator. De ska göra bort. De ska liksom inte gå till moskén. De ska vara som vi. De ska vara lika äckliga som vi som sitter här på Östermalm och Södermalm. Och liksom... Uh, ja, är, är liberaler. Då är det okej. Okay. Men är de nej, har de, nej nej, 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 de ska inte ha moské nej, det här, då har det varit jobbigt va mm. uh, och det här befäster ju det sagt också att, att uh, liksom den förståelsen saknas fullständigt uh, alltså den de, demografiska förståelsen och, och faktiskt förståelsen för civilisation, vilka som bygger civilisationer, hur civilisationer upprätthålls mm. um, för att vi vet ju att uh, över tid så, så, så raseras det ut ur den politik som förs, men där ser man liksom hur det funkar Uh, och då är det är liksom, ja uh, uh, stad, Det var inte lika stora skillnader. Uh, nej, det är det...
0: en, en rolig sak bara att jag tycker att man kan se. Uh, det är ju den, den helt döda frågan i svensk debatt: begränsa rätten till fria bort. Ja. Uh. Det är ju fler kvinnor än män som tycker att det är
1: ett bra förslag. Ja. Uh. Ja, men du ser, alltså, och det är ju så, så kackade jag, tror och i män... att det för män, jag får inte ha en åsikt om det här Nej, men det är ju det, det, är det, män har ju blivit och, och, och här ska jag väl säga det som det var länge sedan jag sa faktiskt, men det stora problemet och att vi sitter i den skit vi sitter är ju för att männen har slutat vara män, ja. det, det är ju bara så uh, och vi får väl hoppas att kvinnorna blir kvinnor från fordom och, och tar ta, ta ledningen. Då. För att männen har backat tillbaka, backat in i garderoberna och backat bakom gärtsgårdarna. Så att ni starka kvinnor där ute som har liksom byggts upp av feminismen kom igen, ni får ta ledningen i, i den här fighten och, och leda männen tills det dyker upp en man som kan göra åter. åt er. Mm. Ta männen i örat helt enkelt. Ja, men absolut. Sexvägra tills... Eh... Tills de är motabort. Nej men, <laughs> ja, men sexvägen eh, blir en aktiv del Av oppositionen ja. Jag lovar, han kommer snabbare än snabbast Ta del i detta ja. Bra att till det där. det till det konstant. Bara sexvägar i största allmänhet Ja, och så kommer han komma snabbare det var <laughs> ja, jag, jag kan komma med sexualtips också Men det får bli ett annat jag. Skriv till Magnus här att, uh, Jag kan det mesta Om det mesta Ja, det är vi glada för Ja, jag vet. <laughs> uh, vad är din relation till Olivia Newton-John? <laughs> den är uh, tudelad. Å ena sidan så, så uppskattar jag Grease fantastiskt mycket. Jag gillar hennes sånger väldigt mycket. Uh, å andra sidan så var ju Grease en progressiv skitfilm som uh, förstörde klassiska uh, hjälpte till att förstöra klassiska värderingar. Men det är, det är en fin film också. Den är både bra och dålig. Jag borde gilla den och den. Mycket tveksamt det här. Men äh, sångerna är ju bra därifrån. Du då?
0: Du förstår att majoriteten av befolkningen skulle påstå att Grease är en konservativ gammeldagsfilm.
1: Ja, icke så. Den är <skratt> ytterst progressiv. Och... <skratt>
0: Det här lilla lilla hörnet du
1: satt i tidigare. Det har blivit mindre nu. Jag, vet. jag tror att jag är ganska ensam i det här hörnet. Om du delar de här. Alltså, det är ring på fingret. Om du, om du hör av det så här: Jag delar det här med dig att det är en progressiv skitfilm. Ja, men då börjar vi närma oss något. Den var
0: väl det då? Absolut. Det, Absolut. Idag det en... känns den ju. Den känns ju nästan. Uh, alltså. Jag vet inte. Alltså, så, som att uh, det är kyrkan som äter ut den.
1: Alltså, jag tycker fortfarande att uh, Stolt och fördom det, uh, den är lite för progressiv. <laughs> nej, det tycker jag inte. Stoltid och fördom är en bra film. Uh, den är hundra procent bra. Mm. Uh, men det här är... nej. Ja, men, alltså, har ju alltså, Det som händer, och jag ska kanske utveckla det lite då, om jag har tid till det, ja, det har vi. vi kan prata det jag tycker Viljans triumf är för progressiv. Ja, men den är lite för vänster. <laughs> lite för, <vänster. laughs> för kulturmarxistisk. Ja. Nej, men så här... Alltså, det som händer i Grease är att den, den lanserar, ju, det är en del av en lansering av en ungdomskultur. Eller, ja. Fast den kommer på 80-talet. Alltså, kom oh, det, det är ett sätt att fortsätta förstärka det här. Nej, 80-talet kommer Ja, börjar med sådana ja, fall. Tidigt. Sent, slutet,
0: sent 70 till 80 -tal.
1: Men det är som den här andra dansfilmen. Alltså den, den som han då, Travolta gör. Ja. Det är ju att ett, det är, det är glorifiera, ska jag säga. Inte lansera. Glorifiera den kultur som lanserades. Som definitivt ligger till grund för det som ser det mera händer i västlandet I det så, så... Ja, sen visar de också att män har känslor i den här filmen. <laughs> uh, ni då blir ju... Fast det tycker jag är fint, för att jag kommer prata mycket, mycket mer om känslor också, för män behöver uttrycka dem. Så det är i sig inget problem, va? men nej, den är ju allt väsentligt progressiv.
0: Ja. Ja. Nej, vi har
1: ingen behov av att växa som rörelse, så vi tänkte måla ännu det där hörnet börjar nu numera ja Fast den är ju den också ganska bra att se ja. Starka kvinnor är det med när, när Den är ju feministisk Den är ju ytterst feministisk Är den verkligen det? Ja, men du har ju T-Birds, heter de inte det? Det, här, det är ju ett tjejgäng som är ganska ager och Jag gillar dem ju för sig alltså, jag gillar ju jo, det Men Det här är också. ju skärmen här
0: På slutet av 70- och början på 80-talet eh, Rambo Ja, och ni, du pratade ju om det förra veckan här med, med liksom, ja, men man slängde in någon svart eller någon stark kvinna
1: eller sådär, ah, utan just... men man gjorde ingen grej Nej, Nej, det. precis. Och i det absolut, men om vi ska djupstudera det här så är det ju progressivt. Jo, det är det väl. Men, men det är ju samtidigt
0: eh, det är ju varken bögar eller rasblandningar. Nej! nej du får det välja är det Antingen får dina barn, eller när de blir ungdomar då, att mm. titta på, på Grease mm. eller så får de
1: titta på Snipparna snopp. Ja, jag nej. Alltså, jag är ingen stor fan. Jag är ingen stor fil. inte än nu. så inte ännu. Så att, eh, jag, alltså, om, jag, om jag ska avrunda det här så ger jag till sist grease tummen upp. Men alltså, så, jag förstår kritiken. Tack.
0: Eh, jag, håller... jag trodde
1: den gick över huvudet. Nej, nej, jag.
0: Jag, jag delar den till viss del. Och kom in i mitt hörn, ska Men... du gifta oss. Nej, jag tänker att. Vi måste ibland lägga band på oss själva i vår eh, liksom jag, 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 nu, Våra lyssnare de, är liksom, de hänger nog med på vad vi pratar om och så vidare. Ja,
1: så jag kommer inte till ett program. Nej, men jag, ett jag bara tänker att
0: ibland glömmer vi bort vilken bubbla vi lever i. Oh ja, det. Eh, för det är det jag försöker säga för de allra flesta som verkar så verkar och vara gammalt konservativt. Uh. Och vi bara, nej det där, det där är alldeles för lösligt. <laughs> och det, det är ju som att, alltså det är ju omvända kokande grodan. Vi, ja, vi tar grodan och bara kastar ner den i lava. Bara,
1: <laughs> 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 Och drar upp den och kasta ner den igen och, <laughs> och på. Sådant. Han märker inget, <laughs> va? Jo,
0: han är död. <laughs> grodan är död, Magnus. De måste, död. Det död. Ta
1: en Vi måste fortsätta. Eller vad det ens skulle lyckas. Han
0: hoppar ur, eller ja, vad är det som händer? Gud vet.
1: Så att, ja. Nej, ja, men så är det ju absolut och man får ju akta sig. Och det är viktigt, alltså vi ska inte framstå som dåre pannor liksom. Uh. Och det gäller att aldrig ljuga såklart. Får man frågan måste man svara. Men undvik att få frågorna kanske. Det är ju sällan någon frågor om man tycker att Grease är problem. Är det sant att
0: vi ska ut på en valturné nu? Och ja. behålla brandtal mot Grease? Ja,
1: det, det är vår huvudfråga. Det och, alltså, jag, och berätta jag har... att
0: det var straff att Olivia Newton John dog nu.
1: Nej, men jag har en gås med Mats Lindgren också. Ja.
0: Det där är också inte så... Det är tur att vi inte är politiker. Nej, det hade ju aldrig gått. Tänk om jag skulle ställa upp
1: i någon form av, eller du, till den delen också.
0: Tänk det var här har vi då nationalisten, Magnus Söderman. Vad tycker du om Astrid Lingen? Jävla fitta!
1: Har du sagt att ja, jo, det kan ha... Jag tar avstånd. Nej, det går ju naturligtvis inte att ställa upp politik på det sättet. Ja. Nej, men äh, fina sånger är det. Jag gillar det. Köp gärna plattan. <går> det gör väl ingen heller. Jag är så Jag, vet, det är, så Jag är så utdaterad. Vi är tillbaka
0: imorgon klockan tio. Om du tycker om Dagens Svegot och vill ha tillgång till hela arkivet äh, teckna stödprenumeration på svegot.se Det här är Det
1: här är bra. <gård> no get no